2: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Bonjour Rokaya. Bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, aujourd'hui enregistré depuis la MC 93, la maison de la culture de la Seine-Saint-Denis-Bobigny, dans le cadre de la manifestation Quartier Général Le Caire bobigny de la saison Africa 2020. Comme vous le savez, peut-être si vous nous avez déjà écouté, dans
0: Kif Taras, on parle sans complexe d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs. Et aujourd'hui, nous le ferons en compagnie de l'artiste Penda Diouf, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés dans le cadre des Territoires en Mouvement, où elle est l'invitée pendant trois soirées du quartier général
2: qui a été mentionné à l'instant. Et dans ce cadre propice, c'est l'occasion idéale d'aborder des sujets qu'on aime bien discuter dans Kif Taras, les enjeux de nos cultures en mouvement, dans nos territoires, sur cette scène de la MC 93. Le théâtre est-il réservé à certaines populations privilégiées pourquoi des comédiennes et comédiens ont encore du mal à monter sur les planches Comment toucher des publics qui ne viennent pas habituellement au théâtre Ce sont les questions que nous poserons dans cet épisode live de Kif Taras.
1: Je m'appelle Penda Diouf. En Seine-Saint-Denis, je me sens anonyme. Au milieu de corps qui me ressemblent, de corps qui font la France, même si ça ne se voit pas encore tout à fait ni à la télé, ni dans les séries, ni, il faut bien l'avouer, au théâtre. Mais les choses bougent, évoluent, comme ces territoires, vaste laboratoire où plus de 130 nationalités se côtoient.
0: Où on essaye de réparer et on prend soin de ceux qui en ont besoin. Ce territoire où les choses bougent, évoluent, c'est un territoire dont nous allons parler, entre autres, avec Penda Diouf, notre invité. On vient d'entendre l'extrait du podcast Voix Sensible, l'art de marcher en Seine-Saint-Denis, réalisé par Penda Diouf pour France Culture. Bonjour Penda Bonjour Okaya, bonjour Grasse Merci bien. beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, enfin de nous avoir invités et d'avoir répondu à notre invitation en retour euh, donc pour nous éclairer dans cette réflexion sur le théâtre et les arts de la scène euh, tu vas nous faire part de ton expertise sur la question euh, Penda on te présente hein, tu es autrice, euh, librettiste d'opéra tu es une artiste invitée à la MC 93 donc on l'a dit dans le cadre de Territoire en Mouvement euh, qui est une manifestation culturelle sur laquelle tu auras enfin euh, tu as une carte blanche et tu as choisi de faire venir Kif Taras merci pour ça
2: merci à vous, merci d'être venu. Et dans Kif on a un rituel, euh, en début d'émission, on demande à nos invités si elle se situe ou pas sur le, le plan racial. Par exemple, moi je suis perçue comme une femme asiatique, Rokhaya est perçue comme une femme noire. Est-ce que toi, Penda, tu t'es déjà posé la question, et si oui, comment tu te situerais Alors moi je
1: dirais que je suis une femme, euh, une femme afro-descendante. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Hein, autrice, euh, euh, ancienne bibliothécaire euh, qui aime lire. Euh, voilà Il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut rajouter, mais, euh, mais je suis une femme afrodescendante.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es aperçue du fait que tu étais une femme afrodescendante Et si oui, comment ça s'est manifesté Un moment, il y en a eu plein. <rire> peut-être euh, le premier.
1: Je crois que c'est venu à l'adolescence, beaucoup, euh, ce genre de questionnement. Et peut-être... Euh au collège lorsque j'habitais à Antibes dans le sud de la France et euh, il y avait un, un, un garçon nouveau qui arrivait dans le collège. On n'était pas beaucoup de, de noirs dans ce collège, je crois que j'étais la seule. Et à un moment, il y a un nouveau qui arrivait qui était noir et qui s'appelait Samuel. Et tout de suite, tout, les, euh, tout le monde m'a dit Ah non, mais il y a Samuel, il y a un nouveau garçon et tout, mais tu le connais, euh, mais euh, tu voudrais pas sortir avec lui, etc. <rire> et là, je me suis dit, mais <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> parce, que, parce que là, on me demandait de, voilà, si je voulais sortir avec quelqu'un et, juste parce qu'il était noir, en fait. Et, euh, et là, je crois que ça m'a... Ça m'a renvoyé un peu à, à qui j'étais et à comment j'étais perçue, surtout. Et donc, tu l'as foutu un gros vent. <rire> bah ouais clairement.
0: <rire> c'est comme dans Les Feux de l'Amour, quand il y a un nouveau noir. Il est en couple avec l'autre noir de la série.
2: <rire> On <rire> voit tes
0: références, Roca. <rire> je pense que je ne suis pas la seule à qui ça parle.
2: <rire> et donc, toi, tu es une enfant euh, du 93. Enfin, en tout cas, tu es, euh, tu es mais adulte. Non, pas, pas complètement. C'est une du 93. C'est une enfant de Dijon. Et en tout cas, professionnellement, ouais. euh, tu es clairement euh, une enfant de, de la MC93. Oui, ouais, ouais, effectivement. Parce que tu, tu as travaillé ici, euh, tu t'étais ouvreuse, ouais. tu avais obtenu un Master 2 en art du spectacle. Et est-ce que c'était ton rêve enfin, est-ce que, Comment tu es arrivée là et comment ça s'est passé je crois que j'ai
1: toujours écrit, et j'ai toujours aimé écrire. C'est pas très, <rire> c'est, c'est pas très original de dire ça, mais c'est, c'est vraiment le cas. Et du coup, après mon bac, je me suis dit que la meilleure chose pour pour appréhender mieux ce qu'était le théâtre, etc. parce que je viens pas forcément d'une famille qui qui va au théâtre, c'était de travailler dans un théâtre. Et comme la MC93 était pas très loin de l'endroit où où j'habitais à Aubervilliers, je me suis dit ben on, on va tenter. Donc j'ai, j'ai postulé à la MC93 et j'ai bossé là pendant quatre ans. Ou cinq ans, euh, comme ouvreuse, mais aussi euh, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait de la mise souplie, j'ai fait plein de choses ici.
0: <rire> j'ai et répondu à ta question. Oui. Oui, 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 c'était ça. C'était on se demandait comment. <rire> non, parce qu'il y a une suite. C'est moi qui, qui aurais dû enchaîner et j'étais subjuguée par. <rire> je pensais qu'il y avait, je pensais qu'il y avait une suite et donc du coup. <rire> Mais la suite c'est moi qui dois en fait l'annoncer puisque c'est ici aussi à la MC93 que tu as reçu ton premier choc théâtral. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, ce que tu as vu et qu'est-ce qui t'a frappé en fait dans ce que tu as vu sur scène
1: Ouais, alors effectivement, euh, à la MC 93, à ce moment-là, il y avait euh, la cerise de, de Tchékov qui passait avec une mise en scène de Jean-René Le qui est un metteur en scène et un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, toute la distribution euh, de, pour pour la cerise était euh, était afrodescendante. Et c'est vrai que moi, ça m'a ça m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que, déjà que je voyais des Noirs au plateau. Et, euh, et puis je trouvais qu'ils euh, bah, que tous, ils jouaient excellemment bien, ils sortaient tous de, de grandes écoles, du CNSAD, etc. Et, euh, et, et je trouvais ce. Voilà, je me suis dit, ouais, il y,
0: euh, y a la place pour nous aussi. Et, euh, et ouais, ça, ça a été un grand choc. Ouais, le Conservatoire euh, National euh, des Arts
2: Dramatiques, enfin, c'est ça le CNSAD. Oui. Voilà. Donc, toi, ta première pièce, tu l'as écrite à 19 ans. Et tu me dis qu'à cette époque-là, tu n'avais jamais été au théâtre. Donc, comment on fait pour euh, écrire une pièce de théâtre quand on n'en a pas vu est-ce que tu peux nous dire comment tu as voulu raconter cette chose Enfin, ce que tu as ma technique, c'est ça Ouais, c'est ça. Dis-moi comment tu as écrit. <rire>
0: et puis comment ça t'est venu à l'esprit aussi Parce que si tu jamais allé au théâtre mmh. auparavant, pourquoi c'est cette forme-là que tu as voulu investir mmh. et pas la plus évidente euh, comme les séries ou les films mmh.
1: Alors au début, je, j'ai commencé à
0: écrire, mais plutôt de la poésie. Mais je pense qu'on est beaucoup à être passés par là,
1: à 13, 14, 15 ans, on commencer à écrire euh, des petites rimes, là, en pensant à Baudelaire et à Verlaine. Et au fur et à mesure, ce que j'ai écrit ressembla à du dialogue de plus en plus, et je me suis dit « ah mais tiens, y a... ça, ça ressemble à une pièce de théâtre ». Et, euh, et comme moi, les, les pièces que j'avais en tête, c'était des pièces très classiques, celles qu'on étudiait à l'école, à savoir euh, ben, euh, Racine, Molière, etc. Je me suis dit, il faut que j'ai une structure qui ressemble à ça. Et du coup, la structure était ultra classique, avec des actes, avec des scènes. Le truc que je fais plus du tout aujourd'hui, mais euh, voilà, à l'époque, ça me ça me rassurait de rentrer dans ce cadre-là et de me dire bon, ça ressemble à une pièce de théâtre. Et, euh, et à partir de là, je l'ai envoyé à différents comités de lecture, donc le Tarmac, qui n'existe plus, mais euh, euh, je l'ai envoyé la pièce, je l'avais envoyé, je l'ai envoyé c'était à, la c'était à Paris ouais. Ouais. je l'ai envoyé aussi euh, au bureau des lecteurs de la comédie française et je l'ai envoyé également euh, euh, au CNT qui est le centre national du théâtre qui n'existe plus maintenant, que ça s'appelle Arsena et en fait j'ai eu une bourse d'encouragement donc ça m'a, ça m'a tout de suite stimulée je me suis dit ah ouais wow, il y a peut-être euh, un truc à creuser et puis euh, le tarmac et le bureau des lecteurs ont sélectionné la pièce donc euh, petit à petit euh, je, me, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser et que je devais poursuivre dans cette voie-là voilà et après, pourquoi le théâtre Mais aussi, peut-être parce que, euh, parce qu'à la fois, c'est un, c'est un l'écriture théâtrale peut être à la fois très solitaire et en même temps, elle est, euh, elle est très collective euh, au moment où le texte, il est pris en charge par d'autres personnes, etc. Et, et je crois que j'aime bien ce double mouvement-là, à la fois seul et, et accompagné.
0: Alors, euh, on va faire un grand bond dans le temps, dans le temps. Avant de... de toute façon, on va faire des allers-retours hein, dans, ta, dans ta biographie. En 2016, tu t'es engagé pour une me... meilleure représentation des personnes minoritaires dans le théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter les circonstances dans lesquelles cette réflexion est née et comment, en fait, euh, voilà, comment ça t'est venu et qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment d'agir à, à cette date Alors, euh, en fait, c'était, je crois, en mars 2015. Il y a eu un débat sur la
1: représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre et ce débat était organisé. Euh... Euh, à la colline, euh, qui est un théâtre national, et c'était aussi la présentation de, d'un euh, de premier acte qui est un dispositif euh, pour accompagner des euh, jeunes euh, comédiens/comédiennes qui auraient subi, des, qui ont subi des discriminations. Et, euh, et c'est vrai que le débat était très très houleux, qu'il était modéré par Laura Adler et, euh, et qui, je pense, n'était pas totalement à l'aise avec euh, avec cette euh, euh, avec la, la thématique en fait abordée et qui euh, est partie en plein milieu de la, re- de, de la rencontre. Qu'elle animait. Ouais, qu'elle animait. <rire> Donc c'est, c'est, voilà, et il euh, y avait Jean-Baptiste Anoumont, qui est un comédien euh, noir qui était euh, sur le plateau et qui a dit bah, « moi on m'a appelé il y a deux jours ». Donc là aussi c'est un peu, on se dit « ouais, mais pour parler de diversité, euh, il est tout seul et en plus on l'a appelé il y a deux jours ». Donc euh, le, le plateau allait être 100% blanc en fait. Et, euh, et, c'est, et voilà c'était une, une c'était très très tendu il y a une une metteuse en scène qui s'appelle Eva Dumbia qui a le Demander le micro à un moment donné pour parler de la, la façon dont le corps noir était représenté aujourd'hui au théâtre. Et je crois que c'est ça qui a, qui fait que Laura Adler est, est partie en disant, non, mais vous parlez de la colonisation, mais la colonisation n'a rien à voir là-dedans, euh, vous nous prenez en otage avec ce mot. Euh, et, et du coup, elle est partie à ce moment-là. Donc, c'est, c'était très, très tendu. Et moi, <rire> je, je, non, c'était, c'était assez surréaliste. C'était une en scène fait. De théâtre, en fait. <rire> oui, peut-être <rire> qu'elle jouait. Et, euh, et moi, je, je voulais prendre la parole depuis un moment parce que je voulais parler du, du film d'Alice Diop la mort de Danton et de ma place d'autrice aussi euh, dans ce milieu théâtral. Et euh, la personne qui passait le micro est venue me voir en me disant « Non, mais eux, là-bas, ils ont déjà parlé. » Et en fait, ils me montrent des Noirs que je connais pas du tout. Et là, je me dis « Waouh, <rire> on en est là en
0: 2015 en France. » C'était Ça a été
1: assez violent. Donc en, en fait, gros, en
0: fait, la personne a considéré que tu avais déjà eu la parole parce que d'autres Noirs t'exprimaient ouais, avant toi. Exactement. D'accord. Ouais. Et j'ai vraiment eu l'impression, de
1: bizarrement, mais de découvrir le, le, le racisme institutionnel à ce moment-là. J'avais déjà, bien sûr, après arrondé avant, mais là, ça a été tellement violent et frontal que j'ai eu l'impression de... Le, Wow, ok.
2: Et, euh, et alors que d'autres personnes, d'autres personnes avaient pris la parole plusieurs fois.
1: Ah oui, oui, bien sûr.
2: De suite, la oui, même ouais. personne, je veux dire. Oui.
1: Ah oui, ça, ça n'a pas posé euh, problème. Et je pense qu'il n'a pas mesuré le temps de parole euh, des, des personnes qui étaient blanches euh, dans la salle. Mais m- voilà, moi, femme noire levant la main pour parler, euh, ben je, de fait, euh, j'étais assimilée à, <rire> à un groupe présupposé et, et des noirs ayant déjà parlé, j'avais pas, j'avais pas trop à la parole. Et à côté de moi, à ma droite, il y avait, euh, ben je peux en parler, hein, de mon mon collègue actuel, donc euh, Anthony Thibault, qui est metteur en scène et qui était à euh, l'époque l'assistant de Stanislas Nordet, donc il avait participé à la à la réalisation de cette so- à, la, à l'organisation de cette soirée, donc je le vois à un moment se lever et puis prendre la parole, et je lui dis, ben, en fait, euh, t'abuses un peu, quoi. tu vois que je lève la main depuis 20 minutes, euh, laisse les gens parler, et il me dit, je fais partie de l'organisation, donc je lui dis, raison de plus, si tu fais partie de l'organisation, ta parole est déjà sur le plateau, donc laisse les gens parler. Et une deuxième fois, il m'a empêchée de parler, pareil, et là ça m'a vraiment mise en colère, et je l'ai qualifié de blanc dominant colonialiste. <rire> ce qui euh, bien sûr ne lui a pas plu mais euh, le lendemain en fait je me réveille et euh, j'ouvre mes mails et il m'avait envoyé un mail très long et très très sensible assez euh, assez bien écrit où il dit bonjour Penda Diouf je suis le blanc dominant colonialiste qui est à votre droite j'aimerais qu'on discute et euh, <rire> et, 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 et voilà et qu'on euh, qu'on essaye de voilà qu'on essaie de discuter de façon un peu plus apaisée Et on s'est rencontrés une semaine après et on s'est dit qu'on avait envie de défendre les mêmes choses, à savoir les auteurs et les autrices de théâtre contemporain, de travailler sur la question de la diversité pour que ça n'en soit plus une. Et et enfin, essayer de... De, 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 de provoquer la rencontre en fait en, orga- en organisant des lectures de textes dans les théâtres mais aussi hors les murs donc dans des associations de femmes, des foyers de jeunes travailleurs, des bibliothèques des librairies, des restaurants l'année dernière à Poitiers on devait faire euh, une lecture dans un salon de coiffure afro parce que les salons de coiffure afro on y reste longtemps en général Et, euh, <rire> mais euh, voilà le Covid nous a
0: surpris on n'a pas pu je, je souligne pour les gens qui nous écoutent, euh, tu as mis des guillemets à dis- diversité, en disant diversité, oui. donc c'est, c'est un terme <rire> oui. que, t- on est tous un petit peu... Ouais. Euh, que tu n'utilises pas. Ouais. pas ouais. Tu, ouais, ouais. Qui je... veut tout et rien dire, en fait. Voilà. Hein.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Euh, la diversité par rapport à quoi Par rapport à, à quel, quel centre euh, voilà. Moi, oui. c'est et, me, Est-ce qu'il y a un autre terme que tu
2: utilises à la place Moi, je dis souvent racisé ou non-blanc. Et pluralité, ça change quelque chose pour toi Je ne l'utilise pas, mais je pourrais l'utiliser. Non, mais j'essaie de trouver des signes. Ciné- <rire> ah, alors, alors, à cette même
1: époque... Euh... En fait, pardon, diversité, c'est aussi parce qu'il a beaucoup été institutionnalisé et... Et,
2: et, et d'une vidé de son façon, sens. Voilà, voilà. vidé de oui, c'est pour ça que j'ai du Oui, puis beaucoup utilisé mal à... ouais, dans un sens très libéral, en Exactement. fait. Exactement, euh, ouais. ouais. Et donc, à cette époque-là, en 2015-2016, il y avait un, une, une, une atmosphère, en fait, où il se passait beaucoup de choses sur, tout cette, sur cette question de la, des corps, la représentation des corps noirs et racisés de manière générale. C'est un contexte post-exhibit B, qui est donc une, une, une installation du, du, du metteur en scène sud-africain Brett Bailey, d'une mise en scène de, de zoos humains, enfin, de... Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter l'atmosphère que ça a créé à cette époque-là
0: Et, nous, et nous, oui, nous expliquer aussi les raisons des tensions autour de cette installation. Euh, oui, alors effectivement, Brett Bellet
1: donc, est, un, est un artiste sud-africain bah, qui est programmé, là, je crois, au Festival d'Avignon, il me semble, Mais, euh, et, et qui avait cette, cette volonté de travailler sur la question du corps et des os des humains. Et il euh, y avait pas mal de personnes euh, noires sur le plateau, mais qui effectivement étaient euh, dans une posture en fait euh, très, très très passive, c'est-à-dire que souvent ils ne, ils ne parlaient pas, ils pouvaient être dénudés, et, euh, et d'avoir des corps noirs au plateau, euh, notamment euh, là, 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 là je vais parler de Saint-Denis, puis d'une anecdote qui m'est arrivée sur Exhibit B, mais euh, mais d'avoir des corps noirs au plateau et qui ne voilà qui ne parlent pas, qui ne prennent pas la parole et qui sont euh, objectivés par le regard de l'autre, bah, c'était quelque chose qui pouvait être euh, perçu et qui et de façon euh, juste en fait euh, assez violente. Alors une précision Brett Bailey est sud-africain, il est blanc, il est blanc c'est, aussi, ouais. voilà, c'est aussi ce qui, ce qui a posé euh, question. Et moi ce qui m'a beaucoup aussi posé question c'est qu'effectivement il y a eu pas mal de manifestations à ce moment-là euh, devant le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et moi à cette époque-là je travaillais comme bibliothécaire euh, j'étais directrice d'une bibliothèque à Saint-Denis et, euh, et j'avais ma place pour aller voir ce, cette installation. Et le soir où je suis arrivée, effectivement, il y avait tous les manifestants qui étaient devant. Il y avait aussi des barrières de sécurité. Il y avait la police euh, qui était présente. Il y avait des, 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 ouais, des, des fourgons de police qui étaient assez assez importants et assez nombreux. Euh, c'était en plein hiver. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, mais il y a le, euh, il y a le bar, en fait, qui est en hauteur. Et c'est vrai que c'était très très bizarre parce que symboliquement il y avait des personnes racisées qui étaient devant et qui et qui, et qui, et qui manifestaient et en haut on voyait des personnes blanches qui buvaient des coups et, et, et il y avait cette symbolique là d'être en hauteur et une forme de condescendance qui était très très particulière et du coup comme je vous disais moi j'avais mon ticket pour rentrer, et en fait la police n'a pas voulu que je rentre. Voilà. Parce que tu étais encore
0: avec les autres noirs. Bah, parce que j'étais noire, <rire>
1: voilà. Donc, euh, c'est... C'est, je, je me dis que dans cette installation, tout ce qu'il a essayé de, de dénoncer, de, de dénoncer en fait, était reproduit, quoi.
0: Et en fait, je comprends pas que ça lui ait pas posé plus de questions que ça. Bah, c'est intéressant parce que c'est une anecdote, enfin, qui me rappelle ce qui est arrivé aussi à Jean-Pascal. Elle a à l'époque, il animait une chronique pour Canal et en fait, il était venu couvrir les manifestations au 104, parce que le, le, l'exposition de Brad Bailey avait été aussi programmée au 104 à Paris, dans le 19e. Et en fait, il était venu avec, enfin, euh, pour, pour interviewer les gens. Et en fait, quand il a voulu rentrer au 104 pour faire son travail... On l'a arrêté en fait, on l'a empêché. De... Les policiers l'ont empêché de rentrer. C'est la communication du 104 qui a dû le sauver pour montrer que c'était pas un noir comme les autres et <rire> qui n'était pas venu manifester. Mais mais du coup, moi je trouve qu'implicitement, ça a dit que le spectacle était clairement destiné à un public blanc. Et, et ce que je trouve aussi intéressant dans ça, enfin moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que en fait, c'est un, c'était un, une, une installation qui avait été créée pour dénoncer les violences coloniales et postcoloniales qui avaient été effectuées sur des corps euh, noirs. Et donc, était plutôt, euh, le public était plutôt un public blanc qui venait... Et, et en fait, ce public blanc a assisté à des vraies violences policières sur des Noirs dans la rue, et ils sont passés devant pour aller voir des, 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 une mise en scène, en fait... Enfin, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de, de, de très bizarre, c'est-à-dire de ne pas euh, concevoir que des vraies personnes Noires se mobilisent contre quelque chose qu'elles trouvent dégradant et qu'elles soient exposées à des violences, en tout cas à des brutalités, mais préféraient aller voir, en fait, une mise en scène de personnes silencieuses qui sont... Enfin, une création d'une personne qui, elle-même, n'est pas Noire, quoi.
2: C'est le divertissement qui est créé ouais. à, à partir des corps euh, noirs, c'est-à-dire à la fois sur le plateau et euh, dans l'espace public. Et c'est la reproduction de ce schéma... Euh, à son corps défendant enfin je sais pas si c'est à son corps défendant, mais en tout cas c'était pas l'intention de départ de cette personne, mais mais le système fait que même quand l'intention n'y est pas, euh, le, il se reproduit quoi. Donc, Exactement. Euh... Et que
0: finalement les gens sont plus sont indifférents quand ça se passe réellement, c'est-à-dire que ça les oui. ça les intéresse d'aller voir un truc euh, complètement fictif, enfin en tout cas inspiré de la réalité mais pas réel, mais le réel en fait ils il ne voient pas, ils préfèrent prendre des cafés en fait en haut euh, du théâtre euh, Gérard Philippe. Non, c'est, c'est assez. Euh... Ouais,
1: assez étonnant, mais effectivement, 2000, 2015, ça a été une année assez forte pour ça, entre Exhibit B, il y a eu la création de Décoloniser les Arts également cette année, donc euh, oui, je crois que ça a cristallisé
0: beaucoup de choses, Exhibit B. Et quelques, quelques temps plus tard, il y a aussi la, la création de Jeunes Textes en Liberté, qui est le, le label que tu as créé, est-ce que, est-ce que tu pourrais nous en parler
1: ouais. Ouais, ouais, du coup, ben, euh, Jeune Texte en Liberté, c'est vraiment l'émanation de cette soirée euh, à, à, à la Colline. Donc, euh, L'idée, c'est de, bah, comme je disais tout à l'heure, de, de, d'essayer de valoriser, d'accompagner un maximum les auteurs et les autrices de théâtre contemporain, et aussi de travailler sur les questions de narration, pour faire en sorte qu'on n'ait pas toujours les mêmes histoires euh, au plateau, sur les plateaux de théâtre, mais qu'on puisse euh, entendre des histoires qui ont été euh, manquantes ou manquées, euh, des, des, des récits euh, m- minorisés. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui qui, euh, qui nous tient à cœur à la fois travailler sur la représentation au plateau, parce que on, on le sait, hein, euh, lorsqu'on est euh, euh, perçu comme noir, arabe ou asiatique, eh ben les, les rôles qui nous sont. Qui nous sont proposés sont très souvent des rôles qui peuvent être stéréotypés. Donc, essayer de, de travailler sur cette question-là. Travailler aussi sur la question des stéréotypes des textes, en fait, des auteurs et des autrices qu'on reçoit. Euh, c'est vrai que nous, on est très très vigilant, et je crois qu'on est un des seuls comités de, de théâtre de France à le à l'affirmer, en, en tout cas de façon euh, explicite. Et, euh, et complètement transparente, c'est que ben, nous, on fait un peu la chasse au, au, aux clichés, en fait, dans, dans le comité de lecture. Et s'il y a des, des textes qui, avec des, qui véhiculent des clichés sexistes ou racistes, et ben, on ne les choisit pas, quoi, quelle que soit la qualité. Et, et du coup,
0: ça, ça a donné lieu à, à quoi, en termes de justement de, 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 de production qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous a permis d'identifier Est-ce que parmi les auteurs et les autrices qui vous ont envoyé des textes, est-ce qu'il y en a certains qui avaient été exposés à des discriminations Est-ce que ça t'a permis aussi de constater Peut-être que dans le théâtre français, tous ces textes-là n'avaient pas forcément l'espace pour exister. Oui. Alors effectivement, je pense que c'est compliqué lorsqu'on est
1: un auteur ou une autrice avec un nom d'ascendance, de consonance étrangère à trouver une place vraiment, parce qu'il y a tout de suite des, bah pareil, des attentes ou des, des, des stéréotypes en fait qui peuvent être mis en place, qui peuvent, qui peuvent jouer. Je pense par exemple à. Lorsqu'on a un nom de, ouais, de, de à, cons- à consonance étrangère, ça peut être la question de, de ce sur quoi on va écrire. Voilà. Donc on va s'attendre, euh, parce qu'on s'appelle Diouf par exemple, à écrire sur, euh, bah, sur la dictature, sur euh, euh, les violences faites aux femmes, sur, euh, sur l'exil, alors que ce n'est pas du tout forcément les thématiques qu'on a envie d'aborder, Et euh, la guerre, beaucoup, euh, voilà. Euh, Ça va être aussi euh, être dans des espaces différents, c'est-à-dire être tout de suite euh, dirigé vers les espaces francophones, en fait, donc euh, les les, les quelques lieux euh, qui sont dédiés, il n'y en a pas beaucoup en plus, mais mais quelques lieux qui sont dédiés à, à des imaginaires autres que français, mais en langue française. Et, euh, et ça, je trouve ça aussi terrible parce que parce que c'est des lieux un hein, qui ont quand même beaucoup moins d'argent, qui ont moins de visibilité, et du coup, euh, de fait, ben euh, lorsqu'on est euh, dans ces lieux-là aussi, c'est très difficile. Quoi. Voilà, on est comme on a comme une sorte d'étiquette, et c'est très difficile aussi de de pouvoir accéder à d'autres euh, d'autres lieux, d'autres espaces en fait pour euh, pour jouer ou pour être représenté. Et ce qui est aussi compliqué, c'est euh, quand je me souviens d'un voyage. Alors c'était pas en France, c'est un voyage que j'ai fait en Arménie et j'ai lu euh, un extrait d'une euh, d'une de mes pièce qui s'appelle Piste qui joue d'ailleurs ce soir à 21h <rire> et lorsque j'ai fini de le lire je l'avais lu à l'université française de Yerevan donc en, en, en Arménie et euh, la, la directrice de la chaire de français est venue me voir en me disant ah oh là là ce, ce, ce texte est magnifique il m'a chamboulé etc mais je suis un peu déçue je fais ah ok <rire> qu'est ce qui se passe et elle me dit oui il me manque le piment africain
0: oh là là <rire> et là les bras m'en tombent <rire> Je rigole, mais, mais euh, c'est, 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 c'est pas... vraiment triste en fait ouais. que, qu'elle ait pas pu évaluer ton texte pour ce qu'il était, mais, mais qu'elle, est... qu'elle ait complètement qu'elle est. Enfin, le... ouais, je sais Moi, même pas quoi je, dire.
2: Moi, <rire> ça me ça me raisonne, ça résonne beaucoup ce que tu dis sur la question de, de l'attente parce que ça nous enlève toute. Euh, Liberté en fait de, dans, dans l'expression et dans la création. C'est-à-dire qu'on est encore sur cette question du divertissement, c'est-à-dire ou de la consommation en fait, des, des corps qui ne sont pas blancs. Euh, en tant que créatrice, créateur, on, on nous attend quelque part. Hein, et lorsque tu ne, 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 ne remplis pas la case, tu coches pas le, le prérequis, eh bien, euh, eh bien tu, tu, en fait, comme on te refuse l'universel, tu es forcément dans le, dans, 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 dans le spécifique. Et, et si tu ne remplis pas cette case-là, eh bien, tu as échoué. En fait, à, à ce qu'on, ce à quoi tu es assigné. Et euh... ah il ouais, y a la question du témoignage. Tu as, tu as complètement raison. Effectivement, on peut
1: on... souvent être assigné à, à écrire plutôt des, des, des voilà, des, des récits autour de, de, du témoignage de vie, etc. Alors après, moi, j'ai rien contre le témoignage, puisque c'est un témoignage. Mais, mais, mais il y a la qualité. Littéraire, et arti- en fait, souvent au témo- dans le témoignage, la qualité artistique et littéraire n'est pas reconnue, voilà. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir écrire des témoignages si on en a envie, mais euh, mais avec tout son talent d'artiste, quoi. Mmh.
2: Et justement, sur la, ce texte, Piste, euh, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est, qui est aussi, une, euh, comme tu dis, c'est, c'est la question de la liberté qui est en jeu quand on est créateur et créatrice, et ce pas la question de, de la place, en fait. Et euh, dans ce texte, euh, donc qui joue ce soir euh, ici, tu mènes ce mélange entre l'intime, le politique et l'histoire, qui a un travail extrêmement important. Est-ce que tu peux nous dire comment était venue cette idée de, 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 de voyage et, de, encore une fois, de déplacement, de mouvement Tu en parles dans ce texte
1: Euh, Oui, alors Piste au départ c'était une commande d'écriture de la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et euh, l'idée c'était de participer à un dispositif qui s'appelle Les Intrépides, qui propose à six autrices d'écrire un texte assez court d'une dizaine de minutes et ensuite de de, de le porter au plateau, justement pour travailler sur la visibilité des, des femmes qui écrivent. On a besoin de ça, quoi. Voilà, on est obligé d'aller jusque là en fait, parce que parce qu'on ne nous voit pas sinon. Et, euh, et du coup j'ai participé à ce projet, la thématique c'était le courage, et je me suis demandé à, à quel moment je me suis sentie un petit peu courageuse, ou où, où on m'a qualifiée de de, de de courageuse ou de femme courageuse. Et j'ai pensé à ce, ce, ce voyage que j'ai fait en Namibie en 2013, où j'ai fait un road trip en, Ami, en Namibie pendant un mois et demi. Et euh, et, et souvent, j'entendais cette phrase parce que j'étais toute seule dans ma voiture et je traversais des déserts, etc. Euh, Et que les gens n'avaient pas l'habitude de voir des femmes seules conduire aussi longtemps. On me disait souvent « You are a brave woman ». Et c'est à partir de cette phrase que j'ai commencé à, à tisser cette histoire en parlant à la fois de mon histoire personnelle de femme noire en France euh, ayant grandi en France, mais aussi donc de ce voyage en Namibie et de et, et, de, la, et du, de la découverte malheureuse et tragique de ce, de ce génocide qui a eu lieu entre 1875 et 1915 pas, pendant la colonisation allemande. Donc c'est, c'est cette histoire en fait que j'essaye de, de, de tisser, tresser euh, avec comme fil directeur deux choses à la fois la bah, Frédéric, ce qui était euh, une de mes id- un de mes idoles, une de mes idoles quand j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, et aussi euh, la question de du corps noir en fait, la façon dont le corps noir a, euh, euh, peut être malmené, euh, humilié, jusqu'au jusqu'au au, au point final, à savoir le, le génocide. Et Frédéric ce qui est un athlète qui est un athlète <rire> n'a <mis> bien. <rire> tu as
0: suivi? <rire> oui, j'ai vu. Mais <rire> justement, c'est intéressant parce que, ton récit, en fait, aborde ton identité sous une forme de complexité qui n'est pas celle qu'on attend, en fait, des récits de personnes, tu vois, défavorablement racisées. Et tout à l'heure, Grasse évoquait un peu ce petit espace, en fait, dans lequel on attend les personnes non blanches quand elles s'expriment artistiquement. C'est un peu ce qu'on voit aussi en musique. Enfin, moi, ce que tu disais, ça me fait penser à, tu vois des chanteuses comme Ayana Kamura ou Izut, je sais pas combien de fois j'entends des gens dire que Ayana Kamura est rappeuse alors qu'elle est absolument pas rappeuse. Enfin, c'est, c'est, c'est fou en fait quand on n'arrive pas à entendre ce qu'elle fait vraiment ou des gens qui n'arrivent pas à dire quel est le style musical de Izut alors qu'elle fait de la variété, tout ce qu'il y a de plus français, basique. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, mais on a l'impression qu'en fait leur apparence perturbe complètement la compréhension de ce qu'elles font, alors que c'est parfaitement lisible artistiquement. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues, toi, en tant qu'autrice de théâtre Et Est-ce que, toi, tes textes, parfois, ont justement été difficiles à, à, d'accès ou de compréhension par des gens qui attendaient autre chose qui qui n'étaient, n'étaient complètement perturbés par ton apparence physique euh, ouais, ouais, je pense que ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai écrit un texte qui s'appelle « La grande ours
1: et, ». Euh, et dans ce texte, effectivement, je, je, je peux mêler par moments différentes géographies. À la fois, euh, euh, il peut y avoir des séquoias qui vont... Euh, ils vont être à côté de baobab et euh, et et moi ça ne me dérange pas parce que c'est la force de la fable aussi c'est ça qui est intéressant quand on écrit c'est de pouvoir aussi sortir un peu de la réalité et on m'a posé des questions mais j'étais assez euh, assez bluffée d'entendre ça quoi des professionnels qui me disaient ah euh, oh, mais euh, en fait il faut choisir l'espace géographique dans lequel vous êtes est-ce que vous êtes en Europe est-ce que vous êtes parce que les séquoias il y en a pas euh, euh, en Afrique et en même temps euh, les baobabs il y en a pas en Europe donc on comprend pas où vous êtes qui m'ont dit des griots, il n'y en a pas en Europe, donc euh, on comprend pas, on sait pas trop de quoi ça parle, etc. Ça, ça m'est arrivé pas mal de fois. Euh, mais j'étais assez contente parce que, par exemple, La Grande Ourse a été lue par pas mal de collégiens euh, cette année, notamment dans le cadre d'un prix qui s'appelle le prix Colidrame. Et, euh, et en fait, ils me faisaient des retours très justes sur le texte. Et je me suis dit, ah oh là là... Et je, leur ai, et je leur disais, d'ailleurs, je leur disais, mais vos retours sont encore plus justes que les retours de certains professionnels que je peux croiser. Quoi. Parce qu'ils avaient tout de suite compris que... Bah, qu'avec la fable on peut tout et que c'est ça qui est intéressant c'est la force de l'imaginaire et euh, et, et que et, 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 et voilà et moi c'est ça mon, mon, mon objectif en fait c'est de, de faire en sorte que que les gens ne soient pas cloisonnés par leur imaginaire.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Moi, j'ai une autre question que j'aimerais poser à vous deux parce que je pense que vous incarnez bien ça, c'est la question du, du parcours. Toi, quand j'apprends que tu as écrit à 19 ans une pièce alors que tu avais jamais vu de pièce de théâtre, ou que Rokhaya, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ne reste pas à ta place », où justement, elle parle de qu'elle n'est pas là où on l'attend. Et je pense aussi à une autre femme écrivaine, qui est une enfant du 93, qui s'appelle Faizaghen, qui habite non loin d'ici, qu'on a interviewé dans Kiftaras, et qui nous a aussi dit au micro qu'elle se considère comme étant une un accident, euh, un accident de parcours de l'éducation nationale. Et je trouve que ces parcours, ils sont à la fois, ils résonnent à la fois avec ce que nous disaient nos parents. Enfin, je sais pas, enfin, en tout cas, ça ce nous a dit que ses parents lui disaient, il faut que tu travailles deux fois, trois fois plus pour arriver à ce que tu veux. Et ça colle un petit peu, vous savez, avec cette flagranderie méritocratique qu'on nous sert. C'est-à-dire que comment on fait, lorsqu'on on, on est cette erreur sociologique que vous pouvez être, euh, comment on fait pour ne pas tomber dans euh, ce qu'on nous sert, de, vous êtes le, vous êtes euh, l'exception qui confirme la règle. Enfin, vous êtes, euh, vous voyez, comme comme Benel y arrive, comme Rokaiel y arrive, bah, tout le monde peut y arriver. Et, et, et comment est-ce que dans, dans la création, on se sort de ça pour euh, pour ne pas verser dans cette ce tokenisme maintenant on dit tokenisme enfin d'être cette cette ce qu'on brandit pour dire aux autres voilà c'est ça le, c'est ça la le, le, la, 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 la liberté ou la France, ou je ne sais pas ce, ce qu'on a. En fait, euh, effectivement,
1: y a, y a... le problème, c'est, c'est la question de l'exception. Moi, je n'ai pas du tout envie que mon parcours soit un parcours d'exception. Bien au contraire, j'ai envie que les portes elles, soient beaucoup plus euh, et largement ouvertes aux, aux, aux personnes euh, euh, voilà, d'origine étrangère, raci- racisées, non blanches, etc. Et j'aimerais aussi que... Euh, comment dire je, je me souviens, bah c'est Alice, je crois que c'est Alice Diop qui disait euh, qu'elle était une anomalie là où personne ne l'attendait. Et en fait, je, en même temps, je vois très bien hein, ce qu'elle signifie et, euh, et, et ça me, ça me fend le cœur aussi en même temps, d'une certaine façon. Qu'on en soit encore là, en fait, aujourd'hui, euh, en 2021 et quelques, et qu'il ait pas de la, voilà qu'on soit encore obligé de, de se dire qu'il faut... que des choses tellement évidentes, en fait, <rire> soient encore... Euh, Questionnante, questionnable, ça me ça me dépasse. Voilà.
0: Alice Diop, on l'a on l'a reçue dans Kiftaras dans un épisode qui s'appelle César So White. C'est une réalisatrice. Tu as évoqué la mort de Danton, mais euh, elle a aussi euh, reçu un César. Elle a reçu un ours d'or pour un film qui s'appelle Nous, qui euh, le documentaire doit sortir. Enfin, je sais pas un jour. Enfin, avec tous les confinements, on ne sait plus trop. Mais bon, en tout cas, il sera visible prochainement. Et en fait, moi, pour répondre à ta question, euh, moi, déjà, la notion de méritocratie, en fait, me pose problème parce qu'elle sous-entend qu'il y a des gens qui méritent de réussir et d'autres qui ne méritent pas. Donc déjà, cette idée, en fait, selon laquelle certains auraient le mérite, en fait, d'accomplir une vie heureuse et d'autres, en fait, ne l'auraient pas, je trouve que c'est déjà super problématique du point de vue juste des droits humains basiques. Après, euh, bah effectivement, bah les parcours comme les nôtres, on peut les utiliser en fait pour dire quand on veut, on peut. Vous voyez bien, euh, ces femmes, elles n'avaient pas tout pour elles, et puis finalement, elles s'en sont sorties parce que, à force de volonté. Et moi, je considère que c'est pas inhérent à une volonté individuelle, que d'une part, on s'accomplit jamais, jamais seul. C'est qu'il y a plein de concours de circonstances, en fait, qui font que tu fais les bonnes rencontres à un bon moment. Tu viens d'une famille qui est quand même équilibrée, par exemple, Tu as des parents qui sont ensemble, qui sont, enfin, rien que ça, cette structure familiale. Bah ça aide même si les revenus sont économiquement modestes, c'est déjà une structure qui te permet en tout cas qui te délaisse de pas mal de préoccupations. Puis après tu fais des bonnes rencontres, on te on te on te fait confiance, tu es en bonne santé mentale, donc tu arrives aussi à envisager des euh, Comment dire, à répondre à des sollicitations auxquelles t'aurais peut-être pas répondu si étais moins bien dans ta tête ou dans ton, dans, avec toi-même. Enfin, il y a, y a plein de choses qui font que finalement, bah, tout se passe pas du tout comme ça aurait dû se passer. Mais je considère que, en fait, notre mérite individuel, en tout cas, pour ce qui me concerne, mon mérite individu- individuel est beaucoup moins important que la fable libérale qu'on essaye de nous raconter. Et j'ai pas du tout envie de servir ce discours parce que je pense que, bah, si je suis à cet endroit-là, c'est une anomalie. Mais cette anomalie, comme le disait Penda, elle est absolument pas acceptable. Et puis, il y a une chose aussi que je constate, c'est qu'on est, on est quand même des femmes et qu'il y a quand même un récit extrêmement euh, virulent à l'égard des hommes non-blancs, qui sont toujours euh, synonymes de dangerosité, euh, de, de qui font l'objet de suspicions, et c'est d'ailleurs eux qui sont surexposés aux violences policières, Enfin nous, on ne l'est pas, en fait, 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police sont des hommes, donc je pense aussi qu'en étant des femmes non-blanches, il y a aussi toute une forme d'exotisation à la fois de nos récits, de nos discours, de nos personnes, qui font qu'on a peut-être des accès plus faciles par rapport à, aux hommes, en fait, euh, qui sont parfois des membres de nos familles, parfois non. Donc, j'ai conscience de tout ça, et pour ces raisons-là, moi, je préfère dire que bah, j'ai eu de la chance, mais que cette chance-là, je veux l'utiliser pour dénoncer le fait que bah, c'est une chance et que ce n'est pas une norme. Très juste. <rire> et, euh, et du coup, euh, Penda, donc toi, tu as eu plein d'activités, tu as été multi tu as été directrice de médiathèque euh, en Seine-Saint-Denis. C'est une expérience qui t'a permis de côtoyer euh, la jeunesse. Euh, et peut-être que tu pourras nous dire ce qui se joue en fait, dans les jeunes années, des personnes qui, euh, bah, qui abordent la lecture, l'accès à la culture, etc. Mmh.
1: Euh, ouais. Bah en fait, les, j'ai l'impression que les bibliothèques c'est aussi des endroits politiques. Ça on l'oublie, on a l'impression que c'est euh, voilà qu'on achète un peu ce qu'on veut, etc. Mais en fait, euh, les, les, les bibliothèques euh, et il y a des bibliothécaires dans la salle il Y en a une en tout cas. Euh, bah, des, des, en fait, le, le, le fond documentaire dépend, euh, bien sûr, des personnes qui travaillent, mais aussi de, de, de la politique, de, de la ville ou de la collectivité territoriale pour laquelle, euh, dans laquelle est installée la, la bibliothèque. Et, euh, et ça, c'est important de le savoir. On sait ce qui s'est passé, par exemple, à, à Orange, il y a quelques années de ça. Mais, euh, mais Orange, mais, où le, le Front National de l'époque avait été élu. C'est ouais, ça, c'est exactement. Ça. Et en fait, euh, dans la bibliothèque, ils avaient euh, fait une sorte de... de, de, de purge, en fait, de plein de, de livres et de documents. Et du coup, la, la question de la pluralité en bibliothèque, elle est, elle est importante, elle est nécessaire, elle est à, à imposer... Pas imposer, mais oui, à imposer. En fait, je pense aussi qu'en tant que bibliothécaire, il faut aussi aller chercher... Euh, voilà, ce qui va être minoritaire, ce qui, euh, ce qui va sortir un peu du, du discours dominant. Par exemple, je me souviens, pour une table ronde que j'avais faite sur la diversité dans les, euh, dans les récits jeunesse, j'avais sorti tous les albums en fait, qu'on avait dans la bibliothèque. Et euh, j'avais regardé les couvertures, et en fait j'avais regardé les couvertures avec des personnages non blancs. Il y en avait très très peu, je crois qu'il y avait un truc comme 10% en fait, de, de couvertures de livres avec des personnages non blancs. Et ensuite, j'avais regardé les titres, et souvent, très souvent, lorsque c'était par exemple des personnages noirs, il y avait le mot sorcier ou sorcellerie en fait, dans, euh, sur la couverture. Et là, je me disais que ça disait beaucoup aussi de de notre inconscient... euh collectif à, à toutes et à tous, euh, et que par rapport à ça aussi, il faut être vigilant. Voilà, c'est pour ça que je dis que les, les bibliothèques c'est, c'est vraiment un endroit politique où il y a, voilà, où on va trouver parfois des documents qui sont surreprésentés et d'autres un peu moins, et, et qu'il faut vraiment être vigilant à tout ça et à, et à trouver le, le bon équilibre et, et surtout que tout le monde puisse être, se sentir représenté en bibliothèque, quoi. Aussi bien en termes de, 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 de fonds de documents, mais aussi en langue. La question des langues elle est int- intéressante
2: et importante en Seine-Saint-Denis, je crois. Il y, y a une intersection avec la question du genre aussi sur, euh, sur le, le travail euh, en bibliothèque. Enfin, je, je, tu l'évoques dans ton travail, dans, dans le podcast France Culture que tu as cité tout à l'heure, euh, Rokaya c'est il euh, y a encore cette idée euh, que ce sont les petites filles qui lisent, enfin que la lecture c'est un, un passe-temps féminin, que les garçons ne lisent pas, il faut qu'ils se dépensent. Il faut, qu'ils se, ouais. il, faut, il faut qu'ils aillent faire du foot. Ouais, ou diriger les garçons
1: vers les peintes dessinées. Ah, aussi il y a ouais. ça, oui. Et, et, et il y, y a les mangas p... genrés aussi.
2: Ouais. Et, et les accompagnatrices, les, les personnes qui emmènent les enfants à la bibliothèque, euh, bah, c'est souvent des femmes. Des, des, des femmes. Donc, il y a vraiment cet accès à cette culture-là qui est à la fois euh, racialisée, euh, genrée, euh, et comment on fait pour enfin, je sais pas si, s'il y a des initiatives qui t'ont pas particulièrement marqué ou qu'il faudrait répliquer sur un, une échelle plus grande pour que ce soit accessible à tous et à toutes. J'ai l'impression déjà il
1: faut, faut dire bienvenue, <rire> bonjour, bienvenue, avoir le sourire et essayer de travailler ces questions d'accueil et de posture professionnelle mais que ce soit en bibliothèque ou dans d'autres lieux liés au, au métier de culture quoi, où il peut y avoir une, une défiance ou une, une sorte de, de mystification de de, 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 cet, de cet espace-là. Donc se sentir accueilli, je crois que c'est la première la première des choses. Ensuite, il peut y avoir également une politique tarifaire qui fait en sorte que tout le monde puisse y aller et qu'il n'y ait pas de, de difficultés parce que euh, bah parce que financièrement, c'est un peu difficile pour nous. Quoi. Euh, j'ai l'impression aussi que travailler sur la question des, des langues, c'est, euh, c'est important. En Seine-Saint-Denis, il y a plus de 130 nationalités qui se côtoient. Donc je pense qu'il doit y avoir à peu près autant, autant de langues et de pouvoir avoir aussi des documents ou des propositions dans des langues étrangères, je trouve ça important. Des contes bilingues, par exemple, euh, des contes en langue étrangère, ça peut être important. Et aussi la question des récits, voilà, euh, qu'on puisse euh, entendre d'autres récits et que les personnes puissent se dire, ah bah tiens, en fait, on est en train de me parler là. Et on me parle directement, on me parle dans ma langue, on me parle parce que c'est un corps qui me qui me ressemble, on me parle parce que cette histoire, elle m'est arrivée. Et, euh, et, et je crois que, voilà, c'est, c'est en fait, c'est, c'est, c'est toutes ces, ces passerelles-là, en fait, qui font que... Les gens se sentent à l'aise et ont envie d'aller dans un endroit, à mon avis. Et les gens sont réceptifs, justement, quand les propositions sont plus ouvertes et multiples ben, J'ai l'impression, ouais. par exemple, quand j'entends, euh, euh, après un, un conte bilingue en Wolof, une petite fille qui dit « Ah là là, euh, c'est la langue que je parle à la maison ben, », ouais, je crois qu'il y a, il y a un verrou qui est, qui, qui est levé, là, parce qu'elle se dit bah, « Cet espace, c'est aussi mon espace », parce qu'on reconnaît qui je suis on reconnaît ma langue d'origine, en fait.
0: On parlait de saint euh dans ton podcast. Tu, dans ton podcast, tu, tu m'as invité <rire> et on a eu l'occasion d'échanger. Bon, en fait, on va dire la vérité. On se connaît depuis très longtemps <rire> avec <Ouais>. Nada. <rire> on vous montre. Ouais, c'est heure. ça. On, a, on a, fait pas semblant on a, les ouais, filles. Vous, c'est vous ça. voyez. Là. On a participé à une association. Euh, qui s'appelait « Les Indivisibles euh, » ensemble. Et donc, tu m'as donné la parole en fait pour parler des clichés qui avaient lieu sur les populations de Seine-Saint-Denis, notamment autour du confinement. Est-ce que tu, tu peux nous dire un petit peu bah, déjà ce que tu as observé pendant ce confinement à Seine-Saint-Denis et puis un petit peu comment les médias ont décrit... Euh euh, ces populations-là à l'occasion de ce confinement.
1: Euh, ouais, parce bah, que je trouvais intéressant, c'était euh... et c'est en fait c'est c'est, c'est un peu le, la, la jeunesse de ma résidence ici à la MC93, c'était euh, que j'étais complètement outrée par la de, euh, ouais j'étais outrée de la façon dont, dont les médias traitait de la Seine-Saint-Denis pendant cette période, euh, parlait euh, des personnes qui, euh, qui ne respectaient pas le confinement, qui, euh, euh, qui étaient à l'extérieur alors qu'elles étaient chez elles, qui étaient porteuses du coup de, de, de risques pour, pour euh, les, les personnes alentour. Et en fait, ça, ça m'a... Ça, ça m'a ça m'a fait vriller un peu. Il euh, y a eu ça, et puis aussi le fait d'entendre sans cesse la, la, la police passer euh, dans, mon, dans mon quartier. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, complètement hallucinant parce qu'il y a certains quartiers où, euh, où ils n'entendaient pas du tout de sirène de police et où ils la voyaient pas. Et, et la Seine-Saint-Denis, il y a quand même eu un, un, un vraiment beaucoup 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 de, de renforts de, de police à ce pendant durant cette période et, euh, et du coup ça crée une pression supplémentaire euh, à une période qui était déjà très 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 oppressante et euh, et, je, et, et, et ensuite j'ai lu ton article euh, en fait sur euh, la façon dont dont les, les habitants et les habitantes de Seine-Saint-Denis étaient, euh, étaient, étaient qualifiés étaient traités et, euh, et en fait j'ai trouvé absolument super et je trouvais qu'il faisait complètement écho à ce que moi je pouvais ressentir et ça m'a fait du bien de le lire à ce moment là je me suis dit bon on n'est pas seul à
0: penser ça Oui, c'est un article où je parlais justement de cette double lecture où en fait, quand on, quand les reporters identifiaient des personnes qui ne respectaient pas le confinement à Paris intramuros, on parlait de promeneurs, et dès lors que ça se passait ailleurs, on parlait de gens qui ne respectaient pas le confinement et tout un vocabulaire de fauteurs de troubles. Et puis, j'avais écrit aussi un autre article à l'initiative de Jérémy Robin sur, euh, bah justement, le fait qu'en Seine-Saint-Denis, plein de gens n'ont pas pu être confinés parce qu'ils travaillaient, tout simplement, et que c'est un département où il y avait une surmortalité, malgré le fait que ce département-là soit un des plus jeunes de, enfin, le plus jeune de France hexagonale. Et du coup, euh, il y avait quand même euh, un, un ratio, enfin, en termes de mortalité liés au, au virus qui est extrêmement important et qu'on pouvait considérer que la population en général avait une dette à l'égard des gens qui s'étaient sacrifiés en Seine-Saint-Denis pour garantir le confort du reste de la population et que malgré ça, en fait, c'était une population qui avait été très très surveillée.
2: Je suis (rire) d'accord.
0: Eh bien, sur ces paroles, on va, on va terminer l'épisode. Je crois que c'est, euh, c'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec Pendadiouf dans le cadre de Territoire en Mouvement qui a été enregistré depuis la MC93 Maison de la Culture de la Seine-Saint-Denis-Bobigny. On remercie hein, pour son accueil. Merci aussi au public. Et ce public très sage, donc vous ne l'entendez pas, mais on est, on est en public. Il y a des gens qui, qui nous observent <rire> depuis le début de manière très, très... Euh, disciplinée et très, hein, très, très posée. Bah, finalement, à la Seine-Saint-Denis, <rire> euh, les gens sont sages, ils hein, sont calmes. Et donc... <rire> Quand même. Le 93 est bien là, euh, au cœur de la manifestation Quartier Général, donc Ouagadougou Le Caire Bobigny de la saison Africa 2020. Penda, donc tu es autrice de théâtre et deux de tes pièces ont été publiées. Piste. Euh, chez, chez Cortex, d'ailleurs, les deux Pistes et La Grande Ourse Donc, vous pouvez aussi les, les voir, en, en, enfin, les lire. Euh, à défaut de les voir sur scène, vous pouvez aussi lire ces textes. Et le podcast qu'on a écouté au début, c'est euh, Voix sensible, l'art de marché en Seine-Saint-Denis, qui a été réalisé par Penda Diouf et qui est disponible sur le, l'application de podcast de France Culture,
2: euh, Radio France. OK. N'hésitez ça. pas à nous faire part de tout ce que, enfin, votre avis sur ce qu'on vient de, de dire. Euh, suivez Penda euh, sur ses réseaux sociaux. Je crois que tu as euh, Instagram.
1: Oui. Euh, Pendanzi. <rire> voilà.
2: Et euh, nous pouvons nous écrire sur kiftaras à euh, ou sur les réseaux avec le hashtag kiftaras, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Euh, kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, aujourd'hui enregistré à MC93 et réalisé par Adèle Itel El Madani. Euh, on remercie Camille et Naomi pour l'édition. On se retrouve, Et on très, retrouve vite. très vite dans 15 jours pour un nouveau numéro. Merci grâce. Merci
0: Rokaya. Merci, Merci, Fenda. Fenda. Merci, Merci Fenda. Fenda Merci à tous à 13. 13. <rire>